0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Candomblé e Umbanda, com Márcio Martins de Jagum. Confira! Márcio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar presente aqui conosco.
1: Bom dia a todas e todos. Nós, das religiões de matriz africana, é que agradecemos pela oportunidade de falar, pra, seja qual for o público, ou seja, a informação ela é muito importante ela deve ser levada para a população. Com Nós certeza. é que agradecemos a oportunidade.
0: Mas para a gente poder começar a conversar, você é o coordenador, então, do Fórum Paranaense das Religiões de Matriz Africana. Pode nos falar um pouco sobre o fórum?
1: Sim, posso sim. O fórum ele nasceu em 2009, durante a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Um grupo de religiosas e religiosos, da Umbanda e do Candomblé, reunidos nessa conferência, é, resolveram que tinha que haver uma articulação nacional para cuidar dos nossos direitos civis enquanto religiosos, enquanto Umbandistas, enquanto candomblecistas e que os estados deveriam também se organizar e fazer os seus fóruns regionais. O fórum nasce é, por um grande, uma grande demanda de depredação de terreiros, de espancamento de pessoas da Umbanda e do Candomblé, terreiros incendiados, e começamos a nos organizar, é, para dar um basta a tanto fundamentalismo religioso. Sim. Assim, nasce o fórum, que tem uma coordenação colegiada, tem umbandistas e candomblecistas de gênero masculino, de gênero feminino, ou seja, babalorixás e alorixás, mãe de santo, pai de santo, de todas as regiões do estado do Paraná. Uhum. Organizadas e organizadas para enfrentar a intolerância religiosa.
0: Isso, muito importante. Então, para a gente poder né, esclarecer sobre as religiões, quais são elas, né, as de matriz africana?
1: Nós, eh, as religiões de matrizes africanas, nós podemos eh, dividi-las em dois grandes blocos, a Umbanda e o Candomblé. Evidentemente, tanto dentro da Umbanda quanto dentro do Candomblé, existem subdivisões é, por conta de regionalidade, uhum. por conta de diferença de, de origem das nações. Aí muda um pouco o rito, muda um pouco algumas, algumas, algumas terminologias, o dialeto. Mas são as religiões... De mat... quando, quando falamos em religiões de matrizes africanas, estamos falando das religiões afro-brasileiras, ou seja, a Umbanda e o Candomblé.
0: Certo. E qual é a diferença entre as duas? Olha, basicamente... É, é muito
1: simples, inclusive. Ah, o candomblé chega no Brasil, ele se constitui no Brasil com a chegada de pessoas escravizadas, que vieram de várias regiões da África, é, sobretudo o povo Banto, onde ali hoje Angola, e o povo Jeje e o povo Urubá. São gran três grandes troncos, existem outros evidentemente, mas são três grandes troncos de pessoas que chegaram aqui nesse território escravizadas e que trouxeram para cá, para o Brasil, as suas divindades, os seus rituais, a sua identidade e a sua cultura. Esse é o candomblé. O candomblé, ele se constitui em território brasileiro. Vale a pena inclusive dizer que em África, em território africano, o candomblé não se constitui da mesma forma que no Brasil. Os orixás, eles são regionais. Uhum. Uh, por exemplo, Ogum, ele é cultuado na região de Irê. Oxum é cultuada na região de Oxobô. E Oxoguian é cultuado na, no, no, no território de elegibo E aqui no Brasil, com negros e negras que chegaram aqui escravizadas, é, constitui-se esse culto coletivo mas que em território, africano, ele, em território africano ele é muito regional. Uhum. Isso é o candomblé. Certo. São os ritos, a tradição, a cultura e a identidade de povos de etnias africanas que chegaram aqui no Brasil escravizadas. Uhum. A Umbanda ela surge só em 1908. Ela é uma religião nova, que ela tem influências do candomblé, influências do cristianismo, Influências do Espiritismo e também influências do culto aos donos da terra, uhum. aos índios e índias, aos caboclos, enfim. A Umbanda ela é um misto de religiões, de, de, de religiões europeias, africanas e ameríndias. Uhum. Essa é, é basicamente a diferença entre a Umbanda e o Candomblé. Mas temos... É, Encantados ou seres divinizados que são que, que têm até o mesmo nome. A Umbanda cultua Oxum, Xangô, o Oxalá, da mesma forma que o candomblé. Esses nomes são iorubanos. Logo, a Umbanda é esse misto uhum. das, re das religiões africanas, ameríndias e europeias.
0: Certo. E com relação ao candomblé, há uma liturgia? É possível a gente identificar as principais práticas religiosas?
1: Sim, é muito fácil. Né? É, num dia de sexta-feira, por exemplo, você identifica facilmente um adepto do candomblé, porque geralmente ele vai estar de branco, que é uma forma de reverenciar uma uma das nossas divindades, que é o xalá, que é cultuada na sexta-feira e é o senhor do pano branco. É o senhor que só se veste de, de, de branco. Uhum. E é muito fácil você identificar, a, a, através dos ileques dos fios de conta, da roupa branca e de alguns costumes, é, que são muito simples, como é, não ingerir carne vermelha na sexta-feira, não tomar bebida alcoólica, e, e isso é o que vai para fora. Uhum. Aí sobre nossa liturgia, sim, nós temos um culto que ele é, ele é muito rico, ele é muito cheio de elementos, nós temos é, um panteão de divindades que ele é muito extenso, e para cada um ou cada uma dessas divindades, existem é, rituais específicos, preceitos específicos, e, mas, é, de toda forma, é muito fácil identificar alguém que é da religião do candomblé. Uhum.
0: E o que são os orixás?
1: Os orixás, eles podem ser... eles se dividem do, em, em dois grandes blocos também. São os encantados, que nunca chegaram a, a ser humanos, e tem os orixás que conviveram aqui entre os humanos. Isso é uma coisa que ela, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção dentro uhum. do candomblé. A forma humanizada das nossas divindades que viveram na terra, amaram, casaram, se separaram, traíram, é, brigaram fizeram grandes uniões, assim, os nossos Orixás, eles são muito humanizados, eles estão muito próximos aos seres humanos, mas eram seres que tinham, ah, podemos dizer assim, dons especiais, ou com a natureza, ou com a nossa divindade maior, com o nosso Deus Supremo, que é o Lorum. Uhum. É, esses são os Orixás e alguns deles encantados, que não tiveram essa convivência humana, mas são seres, são energias, são espíritos que habitam as águas, que habitam as matas, que habitam os caminhos, enfim. Uhum. E sempre com essa ligação à natureza. A natureza é muito importante, tanto para o candomblesista, para o umbandista, quanto para as nossas divindades, para os nossos semideuses também. Porque o Oxum, ao mesmo tempo que o Oxum representa... As águas doces, as águas do rio, dos lagos, ela é o próprio rio e o próprio lago. Iemanjá, todo mundo conhece como a rainha do mar. e Logo, Iemanjá, ela é a divindade que representa o mar, que mora no mar, mas ela é o mar. A natureza, o ecossistema, a preservação da natureza é muito importante para a gente. Quando eu estou poluindo um rio, eu não estou só poluindo a morada da deusa Oxum. Eu estou desagradando o Oxum, porque Oxum é o próprio rio. Uhum. Então, a, a, os orixás, é, eles são alguns encantados, outros não encantados que conviveram com os humanos, uhum. que têm esses dons especiais e que representam a natureza pra, na nossa vida.
0: Certo. E sobre os terreiros? Eles seriam, digamos assim, uma espécie de templo do candomblé? né? Isso pode falar um pouquinho da importância deles na religião?
1: Sim, claro. Os terreiros que... Eles têm várias denominações aqui no Brasil, ah, alguns chamam de roça. Ah, vai para a roça de santo hoje, a roça de santo é aquele espaço físico. Acho que remete um pouco ao Brasil colônia, vai para roça, não vai para roça. Barracão, até também remete a décadas, a, talvez a séculos atrás, em que negras e negros faziam seu culto deslocado, separado, ou nas senzalas, ou em barracões, uhum. distantes da, da Casa Grande, é, terreiro, barracão, ilê, abassá, são todas denominações para aquele espaço físico sagrado, onde nós é, cultuamos os nossos deuses e deusas internamente. É, são, sim, espaços sagrados é, onde acontecem Uh, uh, os nossos cultos, as nossas homenagens aos orixás, uhum. eles são muito importante porque eles é, são uma espécie de comunidades alternativas. Eles uh, extrapolaram o sentido de só, de só ser um templo religioso. Os terreiros, barracões, centros e é, leis abassais, eles uh, viraram... Centros sociais nas suas comunidades É onde uma mãe vai buscar um remédio alternativo para o filho Onde um pai que está passando por alguma dificuldade financeira Está desempregado Também procura ajuda lá no terreiro O terreiro ele acaba auxiliando, aconselhando, recebendo, acolhendo Toda a comunidade, não só os filhos de santo As filhas de santo daquele terreiro uhum. Isso é muito importante É o que a gente chama de EBÉ EBÉ é o termo para convivência comunitária. Ah, estou no EBÉ, ou seja, estou no convívio, no convívio comunitário. Isso é muito importante. Uhum. O candomblé e a Umbanda, sobretudo o candomblé, são religiões que recebem uma parcela da população que ela é muito criminalizada e marginalizada. Nós sabemos que ainda existe muito preconceito em relação à orientação sexual e à identidade de gênero das pessoas, ou seja, ser gay, ser lésbica, ser travesti, transexual ou bissexual ainda é um tabu muito grande e algumas religiões não permitem a permanência dessas pessoas e algumas outras permitem, mas causam culpa e sofrimento. Uhum. Assim, você pode frequentar essa igreja, mas você é errado, você é pecador, você é isso, aquilo, aquilo, outro. O candomblé e a umbanda não fazem isso. Acolhem a pessoa da forma que ela é, desde que ela respeite aquele espaço sagrado, seja ela heterossexual ou homossexual, tanto faz. Uhum. É, egressos do sistema penitenciário, prostitutas... Como eu falei, gays, lésbicas, travestis e transexuais são pessoas que querem ter o seu vínculo religioso, mas não encontram espaços na maioria das outras denominações religiosas. Uhum. E dentro dos de terreiros de Umbanda e Candomblé, elas são bem recebidas, são acolhidas e são tratadas como seres humanos.
0: E o papel da música né, nos ritos do Candomblé?
1: Ah, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, a música é muito importante, uhum. né? As nossas divindades, os nossos encantados, elas são chamadas ao som de tambores e cânticos. Uriquis, cantigas, rezas. A música, ela está muito presente o tempo inteiro. Os orixás, eles são rever reverenciados com cantos e danças. Qualquer... vou numa festa de umbanda, vou numa festa de candomblé. O que você vai achar naquela festa? A primeira coisa são cantigas e atabaques, uhum. ou seja, são a, a a música, ela de forma, eu posso falar que ela é a que faz a, a maior ligação entre nós e os nossos ancestrais. Sério? A música ela tem uma importância fundamental, ela está ligada diretamente à identidade e à cultura dos povos que cultuam os orixás e os encantados. A música ela é muito importante. Uhum. Ela é o ela faz a comunicação, ela é o elo entre nossas divindades e aqui o plano terreno.
0: Bom, se você dentro da religião você possui, né, o status de ebomi? Ebony, desculpe, pode nos explicar para a gente o que isso significa?
1: Olha, uh, eboni é nada mais ou nada menos do que a maioridade. Nós temos um ciclo que é a iniciação, dali você começa a contar o tempo, aí você tem rituais que você faz com um ano de santo, com três anos, com sete anos, com sete anos é a maioridade. Qualquer pessoa que completou os sete anos e, e realizou aqueles rituais uhum. é, de, de passagem para os sete anos, passam a ser chamadas de ebomes. São as pessoas que já têm maioridade dentro da religião. Hoje, estou com 29 anos, já fechei todo o ciclo, que nós temos es, é, essas... Esses rituais, nesses períodos de 1, 3, 7, eh, algumas casas 12, 14, 21, eu já fechei esse, todos esses ciclos, uhum. eu tenho a maioridade. E quem tem a maioridade passa a ser chamado de ebome. Ebome Sim. Márcio Marins, ebome Vera, ebome Paulo, é a maioridade.
0: Qual a função de um babalorixá?
1: Olha, o babalorixá, e ialorixá, uhum. o babá do iorubá que vem do pai, e iá, que vem da mãe, e a orixá é a mãe que cuida do orixá. Ela uhum. não é mãe do orixá. É, tem uma tradução para o português que fica meio estranha. Pai de santo e mãe de santo. Uhum. Não seria pai de santo nem mãe de santo. Você pode ser pai da pessoa ali que é filha de santo, mas você não é pai do orixá. Uhum. Ninguém é pai de Yansã, ninguém uhum. é pai de Oxum. Sim. Ninguém é pai de Oxóssi. Mas é, é a pessoa que é encarregada de cuidar. Uhum dos filhos de santo, é a pessoa que tem a função, que ela é predestinada, não basta ela ser iniciada e de, após os sete anos que ela se torna ebome, ela, bom, quero ser babalorixá ou quero ser yalorixá, não não basta. Ela tem que ter nascido com aquele oduco, com aquele destino, ela tem que ter nascido para ser, ela tem que ser nascida para ser babalorixá ou yalorixá. É a pessoa que cuida do terreiro, é a maior certo. autoridade dentro de um terreiro. Ayalorixá e o Babalorixá.
0: E o candomblé, a gente pode dizer que é uma religião politeísta, ou é monoteísta? Tem uma divindade superior?
1: Sim, sim. Essa é uma pergunta que sempre surge e existem dúvidas até de pessoas que seguem a nossa religião. O candomblé, ele não é uma religião politeísta. Nós não temos um panteão de deusas e deuses. Nós temos um deus único, que é conhecido como Olorum ou Eledumari. E esse Deus único, que nós reverenciamos, esse Deus único, ele tem delegados e delegadas. Tem semideuses que fazem o elo entre ele e nós. São os orixás. Uhum. Os orixás, eles são semideuses. Alguns deles, como eu expliquei aqui há pouco, tiveram contato e viveram como humanos. São, enfim, se a gente fosse fazer uma comparação com... Uma culpa... Enfim, só para simplificar a história, com a Igreja Católica, a Igreja Católica tem um Deus único. Ela é monoteísta Sim. também. Mas a Igreja Católica tem santos, uhum. que foram humanos com poderes especiais, pelo menos o poder de se ligar a Deus e de falar com Deus e de ter contato com os humanos, Uh, alguns desses é, santos e santas da Igreja Católica faziam milagres, tinham é, é, dons diferentes dos seres humanos, por isso são santos. <risos> são cultuados, são reverenciados, como todo mundo conhece, mas não são Deuses e deusas uhum. são santos. Sim. Então, né, no candomblé é bem parecido. Eu só quis fazer uma comparação com algo que é mais comum, com algo que a população conheça mais. Uhum. Enfim, nós temos Olaurum, nosso deus único, Ele do Mari, E nós temos os orixás que fazem esse elo entre os humanos e Ele do Mare,
0: e em relação ao jogo de búzios, né? Tem sua origem na cultura Yorubá. Isso é, isso é correto. E qual que é a relação, então, entre os búzios e o candomblé?
1: É, o jogo conhecido comumente como jogo de búzios é o Merindilogun. É um sistema de adivinhação. É um oráculo da região Yorubá. São é, todo baseado em numerologia. Uhum que os seus brujos são conchinhas, todo mundo sabe, mas que elas são preparadas exatamente para esse tipo de ritual, para esse tipo de função, e é uma ferramenta que o, os iorubanos e negras e negros que chegaram aqui trouxeram essa tradição junto, é uma é para que você possa saber como é que está o seu cotidiano, o seu dia-a-dia, -dia, você, para você dialogar também com os orixás, saber se Xangô tem algum pedido especial, se algum quer te avisar de algum infortúnio ou de algum perigo que você está passando, enfim. Os orixás falam também através do Merindilogun, que é o conhecido jogo de búzios. Então, a função é essa. A função é auxiliar... As, os adeptos de candomblé, uhum. não são todas as pessoas também que podem ter o jogo de búzios, que podem ter o meridilogum, elas são também predestinadas para isso. Aí logo, se ela é predestinada para isso, ela é preparada para isso. E, enfim, esse sistema, esse oráculo... Uhum que ele tanto fala sobre o seu presente, sobre o seu cotidiano, sobre o seu dia a dia, quanto ele te alerta sobre o futuro. Uhum. Essa é a função do Meridilogun, do Jogo de Búzios. E, de fato, por ser um, um, um sistema de adivinhação do povo Yorubá, ele tem tudo a ver com o nosso candomblé. Ele só deve, inclusive, ser exercido por pessoas que são preparadas e iniciadas dentro das religiões de matrizes africanas.
0: E a gente tem, consegue é, fazer uma síntese, então, das crenças do candomblé?
1: O candomblé é um mosaico muito grande. Uhum. Como eu falei, nós, é, a formação do candomblé, como se constitui aqui no Brasil, é diferente, inclusive, do território africano. Mesmo aqui no Brasil, nós temos... Uh, o candomblé é dividido no que chamamos de nações, que tem a ver com a origem africana, né? O, ah, você é de candomblé de quê? Eu sou de candomblé de Angola. Uhum. Que veio da região de Angola, veio do Congo, veio dali, de, do povo Cabinda, do povo Kibundo, enfim. Do, da, do centro, mais centro-sul africano. Também temos o, o, a cultura Iorubá, que é a que ficou mais conhecida, mas que não é única. A cultura iorubá, que é muito forte no Brasil, que são ali do, o, os povos iorubais, eles são dali daquela região que hoje está a Nigéria, o país da Nigéria. Aí ah, tem o Jeje, que é o povo Efon, que é um pouquinho ali depois da fronteira, que estão no, no Daomé.
0: Uhum.
1: É, não, é muito difícil fazer uma síntese sobre o candomblé. Sim.
0: Dessa diversidade. Porque toda. É uma
1: diversidade é um mosaico cultural, é um mosaico tão rico de identidades e culturas que não dá para é, estabelecer numa pedra. O candomblé é isso. Uhum. Mas a gente pode falar que o candomblé, enquanto ele é muito mais do que uma religião, é a tradição e a identidade de povos que chegaram aqui escravizados há séculos atrás. E que cultuam seus ancestrais. E que aqui no Brasil, com essa mis mis miscigenação, que é uma coisa muito bonita uhum. também, a, a, essa mistura de raças e etnias aqui no Brasil, é ele ficou mais plural ainda do que em território africano. Uhum. Então, acho que uma síntese dessa tradição da identidade dos povos africanos, das religiões de matrizes africanas, é, é dizer que nós fazemos parte de uma cultura, de uma identidade que respeita o planeta Terra e respeita a diversidade humana como um todo.
0: Uhum. E qual a amplitude das religiões de matriz africana aqui no Brasil?
1: Olha aí é inevitável tocar na intolerância religiosa, né? mais uma vez. Para te responder, eu vou fazer uma justificativa. Em Brasília, em, em período de um ano e oito, e oito meses, 14 terreiros foram incendiados. Em Curitiba e região metropolitana não é muito diferente. Nós tivemos terreiros incendiados... Alguns outros alvejados por arma de fogo, outros depredados, que entraram, quebraram tudo, quebraram nossos objetos sagrados, quebraram todas as imagens, quebraram tudo que poderiam quebrar. Isso é invasão de propriedade privada, antes de tudo. Antes mesmo de ser intolerância religiosa, já é crime de toda uhum. forma. É, nós temos adolescentes do ensino fundamental e do nível médio também, que estão sofrendo dentro das escolas porque utilizam um fio de conta, um ojá, um pano na cabeça, uma roupa branca na sexta-feira, ou seja, são hostilizados pelos profissionais da educação, professores e professoras, é, coordenações pedagógicas, diretorias e pelos outros alunos e alunas. São hostilizados. Aqui no Paraná, no último ano, nós atendemos quatro casos de adolescentes que foram espancados por conta da religião. E eram umbandistas e é, Nós Digo isso para é, justificar que... No censo de 2010, o IBGE identificou 0,03% de pessoas de religiões de matrizes africanas no Brasil. Quase 600 mil pessoas. Nós sabemos que... Esse é um subregistro, tem, tem subnotificação, se tem subnotificação, logo tem subregistro. Que as pessoas, elas têm medo de se identificar. Você vai para o Rio de Janeiro, que tem quase que 14 milhões de habitantes, ali no Rio, com região metropolitana, tem quase 11 milhões de habitantes. E eu venho do Rio, estou há 12 anos aqui no estado do Paraná, mas eu sou do Rio de Janeiro e sei que nós temos um universo ali de aproximadamente 30, 40% da população que são frequentadores dos terreiros de Umbanda e Candomblé. Uhum. Ou seja, só no Rio de Janeiro teríamos lá 2 milhões e meio, 3 milhões, 4 milhões de seguidores da Umbanda e do Candomblé. Uhum. É, ou seja, essa proporção ela não é muito diferente nos estados da região sul e nem nos estados da região nordeste, norte e centro-oeste. Mas, por conta da criminalização e da marginalização, da demonização, de nos chamarem de adoradores do diabo, de pecadores, de religião de negros, ainda tem o racismo. Religião de negro. Se é religião de negro, é uma religião inferior. As pessoas ficam com a autoestima um pouco abalada. Ninguém... A, a maioria não tem orgulho de dizer eu sou da Umbanda, eu sou do Candomblé. Não tem orgulho porque é marginalizado pela, por grande parte da sociedade e ainda sofrem violências físicas, discriminação, constrangimento. E é o país das contradições. Tudo é muito bonito, tem muito folclore, todo mundo acha linda a diversidade cultural brasileira, mas a hipocrisia também reina, uhum. no dia seguinte estão jogando pedra, hoje vê passar, vê um maracatu, um jongo, uma congara, que tem, todo, uhum. tem tudo a ver com a nossa religião, com a nossa origem, hoje passa, acha muito bonito, vai para a festa de Iamanjá no Rio Vermelho em Salvador, vai jogar flores para Iamanjá no dia 31 de dezembro, na passagem do ano, mas no resto do ano joga pedra.
0: Uhum.
1: E isso faz com que as pessoas não se sintam à vontade para falar que são seguidoras do Umbanda e do Candomblé. Uh, fizemos várias campanhas uh, ultimamente. A primeira foi uh, quem é de Achar diz que é, para ter o orgulho da sua religião. E uma campanha nova foi uh, coloque o seu torso na rua. Uh, Torço fazendo referência ao torso de tecido Sim. branco na cabeça para você ter orgulho, para você impor que você tem uma religião e que ela deve ser respeitada. Não, nós não queremos tirar os direitos de ninguém, nós só queremos ter os nossos direitos respeitados. E o Candomblé e a Umbanda no Brasil passam muito por isso. Uhum. Nós precisamos que, além de reconhecer que respeitem a nossa religiosidade, que respeitem os nossos ritos, os nossos cultos, assim como nós, nós respeitamos o de todas e todos.
0: Sim. Márcio, eu agradeço bastante, até na verdade, por colaborar com o nosso segundo ciclo né, sobre as religiões, que a intenção é justamente essa, é informar, justamente para diminuir o preconceito, né, em prol da tolerância religiosa mesmo.
1: Nós que agradecemos, como eu falei lá no início, nós agradecemos porque é um prazer muito grande falar para a população, desmistificar, quebrar paradigmas. É, nós queremos que as pessoas olhem para a Umbanda e para o Candomblé e realmente enxerguem aquilo que ele representa, que é a diversidade, que é a cultura de um povo, a cultura de povos, a cultura de nações, a identidade, e que, na realidade, é a grande representação da natureza. A Umbanda e o Candomblé são grandes representações da natureza e da relação do ser humano com essa natureza. Agradecemos mais uma vez e o Fórum Paranaense das Religiões de Matrizes Africanas fica à disposição.
0: Muito obrigada. Obrigado. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da Morque no endereço